0: Te ofereço paz, ofereço paz, te ofereço amor
1: agora mais um programa Fraternidade Cristã, aquele nosso abraço amigo, aquele nosso abraço fraterno, aqui nos estúdios da Rádio Comunitária eu, Paulo e nosso amigo Max bom dia Max
2: Bom dia Paulo, bom dia amigos ouvintes, que coisa boa estar aqui mais uma vez hoje, terça-feira, última terça do mês de outubro, dia 27, são 5 horas e 34 minutos, essa música de abertura encantadora, música muito bonita, te ofereço paz, do grupo, como é o nome mesmo do grupo Paulinho? Vozes, vozes do Amanhã, Vozes do Amanhã. Meus irmãos, vamos ouvir um pouco de Momento Espírita. O que temos hoje, Paulinho? As espírita. Caixas de Deus. As Caixas de Deus. Vamos lá.
3: As Caixas de Deus. Certa noite um homem teve um sonho. Sonhou que tiveram um encontro com Deus E porque o homem se apresentasse muito triste Deus o presenteou com duas caixas Uma delas era de cor preta envernizada E a outra de cor dourada Com um belo laço de fita Coloque todas as suas tristezas na caixa preta Recomendou o bom Deus E as suas alegrias guarde na caixa dourada o homem entendeu suas palavras e desde aquele dia passou a proceder de acordo com a recomendação divina. Depois de algum tempo, o homem se surpreendeu porque a caixa dourada ficava cada dia mais pesada e a preta continuava tão leve quanto a noite em que a ganhara de Deus. Tomado de curiosidade, abriu a caixa preta. Queria descobrir por que estava tão leve, se quase todos os dias ele colocava ali ao menos uma tristeza. Foi então que ele percebeu um buraco na base da caixa, por onde saíam todas as suas tristezas. Pensou alto, falando com Deus. Por que, pai, você me deu uma caixa com um buraco e uma caixa inteira, sem nenhum vazamento? O bom pai respondeu de pronto. Meu filho, a caixa dourada é para você contar suas bênçãos, por isso é fechada. A caixa preta é para você deixar ir embora todas as suas tristezas. Diz o provérbio popular que tristezas não resgatam dívidas. É verdade. Mais do que isso, guardar tristezas é extremamente prejudicial à vida. A tristeza é má conselheira, porque empana a visão mental de quem lhe sofre a presença e lhe perturba o discernimento. A presença da tristeza produz emoções de sofrimento que devem ser vencidas a esforço de renovação a fim de que não se transformem em amargura ou desinteresse pela existência física. No concerto harmonioso da criação, tudo convida à alegria. Flora e fauna são um poema de maravilhosa estrutura exaltando o Criador. Apesar da Terra ser um planeta de provas e expiações, é também uma escola de campos verdes de infinita beleza, de perfumes no ar e de cascatas que arrebentam cristais nas pedras. Nesse conjunto, só o homem é triste, porque ele pensa, e a insatisfação, o orgulho, o egoísmo, a rebeldia o tornam sombrio, solitário e amargo. Mas é o mesmo ato de pensar que ergue o homem ao esplendor dos céus, para agradecer o presente da vida no corpo, que lhe proporciona a evolução.
2: Seres Imortais, composição de Jacomelo, tivemos aí também o a... Momento um Espírita, né? as Caixas de Deus. E como diz o nome da música, Evangelho, esse será o tema do nosso programa de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro onde Allan Kardec esmiuça muitas passagens da moral das passagens de Jesus que envolve o aspecto moral que envolve aquilo que que são lições a respeito da nossa conduta para melhor viver para melhor aprender, conviver e passar a nossa vida aqui na terra progredindo, evoluindo, crescendo Desenvolvendo a
4: nós mesmos. Paulinho, nós temos um convidado especial
2: do Hemisfério Norte. Massachusetts. Isso mesmo. Ele mora na cidade de Salem. Salem é aquela cidade das bruxas, que tem até filme que eu vi aí né, há alguns séculos atrás. Aquela história de onde as bruxas foram queimadas. Né? Nós sabemos que antigamente as bruxas eram consideradas, na verdade, as pessoas que ouviam mortos ou que que, porventura, presenciasse ou contribuísse para acontecer alguns fenômenos
1: inexplicáveis, eram consideradas bruxas se fossem mulheres. Mas lá, Max, os fenômenos foram explicados. É. Na realidade, o pessoal estava consumindo um trigo e nesse trigo tinha um fungo. Uhum. Né? É, se eu não me engano chama-se esporão de centeio e aí o pessoal batia esse fungo no pilão junto com trigo e as mulheres quando consumiam, não só as mulheres outras pessoas também tinham algumas, algumas alucinações tudo. inclusive o princípio químico desse fungo hoje é utilizado até mesmo para fazer uma droga que é o LSD né? Então, é. na realidade, não eram bruxas. Né? Na ah. realidade, eram pessoas que não estavam se sentindo bem em função de um composto químico que elas estavam utilizando ali na sua alimentação. Olha só. E os homens também passavam por isso. Uhum. Mas na sociedade machista, sempre... A mulher é que sofre mais, né? Acaba sendo Exatamente. E é, mais facilmente agredida. As pessoas foram para a fogueira, né? Por causa de, de, de coisas é.
2: como essa, né? Apesar de que existem também outras situações. E aí era uma das outras que nós íamos comentar são os aspectos da mediunidade. Por exemplo, Joana d'Arc era um, 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 um hoje considerada santa, né? É, foi é, queimada na né, fogueira por questões mediúnicas. Mas isso fica para um outro momento, isso fica para outra explicação. Hoje a gente vai falar do Evangelho e já estamos lá com o nosso irmão, nosso querido Mackenzie aí na linha, pronto para dar o seu bom dia e falar para a gente sobre esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia, Mackenzie!
5: Bom dia, Mackenzie! Bom dia, Maxime. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes do programa Fraternidade Cristã, da Rádio Santa Rita, aí de Santa Cruz, que todos estejam aproveitando bem o dia e que possamos juntos, mais uma vez, com a mensagem do Cristo, confortar os nossos corações, iluminar as nossas consciências, para que a gente possa ter um dia e ter uma semana e uma vida cada vez mais feliz obrigado mais uma vez pelo convite por estar aqui eu sou Mackenzie Melo o irmão aí do nosso querido miminho ou oh, desculpem de novo Maxime Melo ou oh Max né então um abraço a todos bom o conversando com o Maxime ele me pediu para conversar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo né a gente vai começar pelo que eu entendi, é, a falar sobre o Evangelho, sobre o livro, não é? o Evangelho segundo o Espiritismo de uma maneira geral. Então, estamos aí começando pelo prefácio e pela introdução, é? onde a gente tem um, algumas, algumas informações que são extremamente importantes não é? para o bom entendimento, mas mais do que entendimento, é? para sentirmos a vibração, a boa vibração dos ensinamentos do Cristo, né? Porque eu fico imaginando né, que se a gente quer de verdade né, entender alguma coisa ou sentir melhor aquela coisa, precisamos conhecer um sentimento, conhecer uma emoção, conhecer as palavras, conhecer as frases, os sentidos das coisas, para que nós possamos dali extrair né, o melhor entendimento possível. Né? Então vamos imaginar, por exemplo uma pessoa, né, uma criança, vamos dizer assim, que não sabe ainda o que é raiva, né? não tem ainda essa percepção do que é uma pessoa estar com raiva da outra, né? ou vamos dizer, é, uma pessoa estar com muita fome, ou uma pessoa estar muito alegre, então ela olha para aquelas três pessoas, cada uma com uma cara, um rosto diferente, e o que é que a criança pensa? ali naquele momento... ela não tem ideia ainda... ela não tem noção... de que aquilo é uma cara... ou um rosto de raiva... ou um rosto de amor... um rosto de fome... Né? um rosto de angústia... Por quê? porque falta ainda... aquela experiência... A mesma coisa, a gente se encontrar, por exemplo, com uma pessoa que veio da União Soviética, da antiga União Soviética, da Rússia, ou uma pessoa que veio da França, né? e a pessoa começa a falar com a gente. O que, é que a gente vai poder entender ali do que aquela pessoa está falando se eu nunca tiver tido contato com aquela língua? Né? Então, é, eu não vou entender absolutamente nada. Obviamente que eu posso, por ser inteligente, tentar ali conseguir me de uma certa maneira, para poder entender ali o básico do básico do básico. Mas se eu quero de verdade transmitir alguma coisa, transmitir uma informação para alguém, transmitir um sentimento, eu preciso saber né, o que é que a outra pessoa entende, como é que a outra pessoa entende, para poder transmitir da melhor maneira possível aquele ensinamento. Mais uma vez volto às crianças. Eu quero ensinar a criança né, o que é uma colher, o que é um garfo, por exemplo, né? Eu não posso pegar um garfo ponte agudo e entregar na mão da criança para que ela entenda o que é um garfo. Ela não sabe nem se vai se ferir ali com aquele garfo. Então, por isso que a gente tem aquelas colheres né, que se assemelham a garfos, né? E colheres de plástico, garfos de plástico. Por quê? Porque a probabilidade de haver um ferimento é muito menor. Então, eu costumo dizer né, que qualquer livro que nós venhamos a conhecer, queremos ler, queremos nos aprofundar, nós não podemos, ou pelo menos não deveríamos, podemos, podemos nós podemos fazer aquilo que nós quisermos naturalmente, mas se nós quisermos verdadeiramente, não é, entender bem aquele livro, a gente não deveria, não é, pular etapas para conhecer mais aquele livro. Por quê? Porque é imaginar que a gente pega um livro que tem uma história, a gente vai ler a metade da metade do livro em diante sem saber o começo. Como é que a gente vai entender por completo a história? Então, num livro como esse, o Evangelho Segundo o Espiritismo, nós também não deveríamos pular nem o índice, nem o prefácio, nem a introdução, porque ali, em especial nesse livro, né, no Evangelho Segundo o Espiritismo, existem informações que são tremendamente importantes para que a gente possa, de verdade, sentir o livro e Conhecer o livro, não é? por isso que eu falei aí tanto do sentimento quanto do conhecimento, né? do racional e da parte sentimental do coração e do cérebro. Não é? O prefácio, nesse aspecto, ele tem, além de informações, mas ele tem um, um apelo muito grande ao nosso coração. É, ele puxa para a gente, o prefácio do Evangelho Espiritismo, ele puxa para a gente essa emotividade. Ele pede para que nós é, nos permitamos embalar né, pela, pela poesia da mensagem do Cristo, né, por além apenas da superfície é, é, intelectual do Cristo, que nós possamos verdadeiramente entender entrar no, no coração do Cristo através da sua mensagem, já que a gente não tem a possibilidade, obviamente, de estar fisicamente com o Cristo, de ouvir dele as palavras diretamente, mas através das palavras dele, deixadas e anotadas pelos evangelistas e, e trabalhadas e refletidas, comentadas aqui por Kardec e pelos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? que a gente possa sentir um pouco mais. Então, é por isso que no prefácio é tão bonito. É, tem até uma música do nosso querido Carlinhos Conceição. Não sei se Maxime e Paulo vão tocar essa música hoje que, que meio que música partes desse prefácio que é algo sensacional. Então, espero que eles toquem aí para vocês, se não hoje, talvez já tenham até tocado, ou possam tocar no futuro, né? porque, porque mexe bastante com a gente. Né? E ele diz assim, as grandes, só para ler um trechinho do prefácio, né? as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto, né? para participar dessa, desse sarau musical, emocional, né? é, 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 cheio de coração e de amor do Evangelho. Né? Tomai da lira, né? fazei a tua parte, façamos a nossa parte. Fazei uníssonas as vossas vozes, né? que nós cantemos juntos, que nós estejamos juntos. E que num hino sagrado, essas vozes, né? essas grandes vozes do céu junto com as nossas vozes, se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Então vejam que poesia né? para falar desse evangelho, que não é um evangelho da terra, não é um evangelho desse, daquele ou daquela outra religião, né? ou daquela pessoa, não, é um evangelho universal, porque a lei de amor é, a lei, é uma lei universal, uma lei que nos envolve a todos, a todos os momentos, sem distinção de onde estejamos, de quem, de quem sejamos, de como estejamos, né, de onde nós tivermos nascido, de que cor nós sejamos, que língua nós falemos, tenhamos nascido na terra ou ainda não tenhamos nascido, estejamos desencarnados ou encarnados que nós possamos né, sentir o Evangelho. E esse prefácio, ele meio que nos prepara para isso. Né? Ele nos, nos puxa um pouco para essa, essa sensibilidade, para que nós possamos abrir a nossa sensibilidade e, e, e ler o Evangelho, e escutar o Evangelho do Cristo, e em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, com os ouvidos não apenas da razão, mas com os ouvidos do coração. Então, esse é um pequeno e breve comentário sobre o prefácio do Evangelho. Né? Pulando rapidamente, e aqui eu não vou me demorar de verdade, vou falar... Pouquíssimo sobre a introdução, porque a introdução é muito longa, o prefácio é uma página. Né? E eu falei já esse, esse tempinho, daria para falar muito mais coisas sobre ele. A introdução são muitas páginas, são vários itens, Kardec fala sobre muita coisa. Mas na introdução, além de ter, e, e para mim, ser é muito marcante algumas passagens da introdução, né? é a parte, uma parte sentimental também, assim, um pouco, mas ela é muito mais focada para a parte intelectual, para que a gente entenda um pouco o processo que Kardec utilizou para organizar o livro, né? para deixar o livro de uma maneira didática, para que nós pudéssemos, na nossa necessidade, no nosso tempo, encontrar no Evangelho explicações né? para é, as dores, para as sensações ruins, para os nossos sofrimentos, depois encontrarmos é, motivos para esses sofrimentos e depois encontrarmos soluções para esses sofrimentos então é muito interessante a maneira como Kardec organiza tudo isso e ele vai dando pequenas dicas disso já na introdução mostrando de como é que ele vai falar, porque que ele cita e por que, que ele se utiliza de determinados pedaços do evangelho apenas que são mais importantes para determinados momentos, para determinadas situações, então assim é, para fazer um, um apanhado rápido né, da, da ideia aqui que eu queria é, trazer sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, é que, se puderem, não pulem o prefácio e a introdução. Porque no prefácio e na introdução nós vamos ser apresentados ao coração e à razão, ao sentimento e à, e à conscientização. É, e o trabalho de colocar em palavras para que nossa mente, para que a gente como ser pensante possa bem entender, compreender e aí sim sentir a mensagem do Cristo dentro de nós. Então é extremamente importante e vale demais, vale muito o esforço de lermos o prefácio e lermos a introdução. E depois de lermos, quem sabe nós possamos aí sim estudar esses textos, porque aí nós conseguiremos cada vez mais introjetar, trazer para dentro de nós a mensagem do Cristo, para que um, em algum momento e em todos os momentos, momentos da nossa vida, nós possamos colocar essa mensagem para fora de nós, através de boas palavras bons pensamentos, mas principalmente de boas atitudes no nosso dia a dia. Então é isso aí, meus amigos. Espero que não tenha ficado longo demais, espero que eu tenha ajudado aí vocês a, a olharem para a introdução e para o prefácio de uma maneira um pouquinho diferente, talvez, do que vocês já haviam antes, para que a gente possa juntos Pertos uns dos outros ou distantes uns dos outros estarmos sintonizados sempre com o Evangelho, com a Boa Nova nosso querido Mestre e amigo Jesus é isso aí Maxime, é isso aí Paulo é isso aí amigos que nos ouvem espero que vocês tenham um ótimo dia uma ótima semana e que nos vejamos ou nos ouçamos em breve abração
6: Bendito, intercessão de Jesus, por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegar os tempos de cumprir a promessa. Estabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. São as virtudes dos céus Qual o imenso exército que se movimenta Ao receber as ordens do
4: seu comando Espalham-se por toda a superfície da terra Semelhantes a estrelas cadentes Vem iluminar os
6: caminhos E abrir os olhos aos cegos Confundir os orgulhosos E glorificar os justos A mesa do mundo girou Trombetas soaram no céu Raiou a codificação um ciclo de trevas cessou um Séculos de elaboração Exigiu do vício Um pentateuco doutrinário Doutrina de luz Consolador bendito Intercessão de Jesus Por este mundo aflito Socorro divino Pois são chegados tempos de cumprir a promessa Doutrina de luz que sobre a carne desce Clareia e conduz, reestabelece Verdades sublimes contidas nos evangelhos Que hoje o cristão professa Doutrina de luz, Consolador bendito, Intercessão de Jesus. Por este mundo aflito, Socorro divino, Pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz, Que sobre a carne desce, clareza Estabelece verdades sublimes contidas nos Evangelhos e cujo
4: cristão profeta.
2: Doutrina de luz, atendendo a pedidos aí do nosso mano Mackenzie, Tata. Eu, Tata, ouvimos aqui a sua fala muito boa, muito esclarecedora e colocamos também a
4: música que você nos recomendou. E antes da música Doutrina de Luz, de Carlinhos Conceição,
2: escutamos a música Opção de Amar. A música Opção de Amar está no CD de 25 anos, da como é Hebe, Hebe com PH, que é lá de Minas Gerais, um evento espírita. Então, nos 25 anos desse desse, desse evento como é EB, é, é, teve a participação de muitos artistas mineiros. E lá está cantando o próprio Tim, Vanessa e outras pessoas, e essa música, a Opção de Amar, é, de todas as coisas do mundo eu escolho amar, Ou oh, Paulinho quando a gente estiver fazendo essa escolha, não tenho dúvida, estaremos já no mundo regenerado, ou talvez um mundo já mais ainda evoluído do progresso do coração é, do ponto de vista espiritual e moral para seguir Jesus, é só amar estamos falando sobre o Evangelho mas eu peguei um trechinho aqui, Paulinho, que eu queria antes de, 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 de a gente passar para comentar sobre o livro, o Evangelho é um texto um texto não, um pequena, uma pequena frase de André Luiz em uma de suas diversas obras, Agenda Cristã, é, é, em que ele diz assim, ó, lembre-se de que você é você. Porque o texto ele vem falando de pessoas que interferem na sua vida porque é, é, o maledicente vai te sugerir a ser maledicente e assim por diante. então Mas lembre que você é você, com tarefa original, responsabilidades diferentes e se pretende a felicidade real é aí onde eu quero ficar, chegar se pretende a felicidade real não deve esquecer a consulta aos padrões do bem com Cristo em todas as horas de sua vida ele diz assim ó se pretende a felicidade real não é a felicidade passageira. Se pretende a felicidade real, não esquecer de consultar os
4: padrões do bem com Cristo, com Jesus, em todas as horas
2: da sua vida. Isso aí ele disse no, no livro Agenda Cristã, capítulo 48, consulte o bem. André Luiz está dizendo assim consulte
4: Jesus. Paulinho, para a gente entender melhor o pensamento do Cristo, do ponto de
2: vista moral, das lições que a gente pode tomar como roteiro, como guia, como modelo, tem algum livro que você recomendaria para <risos> <risos> a gente
1: aprender isso, essa conduta de, de, de Rapaz, é, é o tema de hoje, né? o livro Evangelho segundo o Espiritismo. É, por que isso? Né? A gente conhece o Cristo... É, por exemplo, quando a gente assiste televisão no Natal Sim. É, no Natal ali a gente tem ali a vida do Cristo sendo trazida a crucificação, Sim. o nascimento do Cristo na, né? na Páscoa também, na Páscoa, é né? muito presente tirando esses momentos Sim. a televisão não traz a vida dele né? Verdade. É, e se você for ver ali o que é valorizado em si não fica muito claro Exato. A questão moral ela não fica clara uhum. O que fica mais evidente Para mim, pelo menos É o sofrimento do Cristo É verdade é. Nem, só o amor, nem, nem o amor dele fica claro por nós uhum. É verdade. É. Então fica tudo mostrando ali aquela questão do, do sofrer, né? Que do, tudo que ele fez pra gente. Uhum. E aí a questão moral fica deixada de lado. Às vezes também a questão dos milagres que ele faz, uhum. o que é muito valorizado, né? Uhum. Mostra ali cada milagre tem um momento. Uhum. Né? E, você pega vários filmes diferentes, mas os milagres estão ali. Estão lá. Os fatos extraordinários né? que chamam a atenção, né? Isso é interessante, porque imagina você na sua casa, aparece alguém na sua rua e faz um milagre. Uhum. Você... você você perde até a, a, a capacidade de raciocinar, porque a gente se fascina ainda com muita facilidade sobre isso. Uhum. Né? E, e aí o, o, o Evangelho segundo o Espiritismo ele vem trazer o, o aspecto mais significante para todos nós da vida do Cristo, que são os, os ensinamentos que mudam a nossa vida, no sentido de mudar o nosso ser de dentro para fora. Né, muda a nossa, a nossa alma, digamos assim. Né? A gente passa a se enxergar de uma forma diferente, passa a enxergar a vida de uma forma diferente e assume o compromisso de mudar, né? de, de se mudar, buscando sempre, nas lições do Cristo, a orientação. Sim. Então esse livro é maravilhoso, porque quando a gente fala da moral do Cristo, amar os nossos irmãos, amar o próximo... Né, fazer ao próximo que a gente gostaria que fosse feito pra gente a gente deixa é, questões que são muito, é, é, são muito que, que tem muita discussão uhum. né? então você, fala, você não fala de imagem você não fica ali falando olha a imagem, o milagre né? O tal, Jesus teve família Jesus não teve família Jesus teve filho Jesus não teve filho então a gente deixa de explorar tudo isso que não leva ninguém a um lugar produtivo a não ser muitas vezes ao conflito né? uhum. até mesmo as pessoas dizem olha, religião não se discute é, realmente não se discute a gente quando você ama né? uhum. a gente não discute com quem ama né? a gente conversa, a gente dialoga Sim. a gente né, aprende um com o outro então, quando a gente trouxer o amor para a religião, a gente não vai discutir mesmo, não. A gente vai, vai conversar, vai dar risada, vai, vai aprender, né? vai escutar. É, e quando a gente está pegando esse aspecto da moral, aí pronto. Aí não tem religião com a moral do Cristo. É. Né? Serve para todo mundo, não tem discussão. Olha, perdoa. Né? Não, perdoa aquele que te ofende. Tem religião para isso? Tem discussão para isso? Ame ao próximo. Tem alguma discussão? Tem alguma briga? Tem... Tem algum, algum conflito com isso? Não tem. Então, quando a gente pega os aspectos morais, né, que são os que nos ajudam a, a nos compreender né, e nos guia para uma melhora, aí tudo fica, tudo fica diferente. Né? E esse livro ele vem trazer justamente isso. Ele traz os aspectos morais. E assim, é um livro que qualquer página que você abrir vem uma lição que você para assim e pensa... Se você quiser, você pode pensar a vida inteira naquela lição. É, né? é Mas sempre traz uma lição muito boa, sempre traz uma, uma mensagem de grande reflexão. E que se a gente colocar a nossa boa vontade né, para buscar é, nas orientações do Cristo o nosso guia, né, sem dúvida nenhuma a gente consegue é, não só refletir, mas botar em prática né, e viver não buscando essa felicidade né, A todo tempo aqui, Essa felicidade material Mas a gente consegue entender melhor o nosso objetivo Por que nós estamos aqui Os nossos desafios são um a cada momento né, A gente sabe se silenciar E sabe falar também de uma forma diferenciada né, Inclusive a gente pensa né, A gente sai dessa questão do agir Do falar Mas também a gente entra na questão do pensar né, Pensar, refletir sobre o que a gente vem fazendo E buscar sempre No exemplo da humildade, do Cristo e do amor é se guiar é verdade, Paulinho. E se no, no, nos livros, nos demais
2: livros que Allan Kardec organizou, esse, esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é um outro evangelho, não é um, um evangelho escrito por um novo apóstolo, embora a gente considere o Allan Kardec um grande apóstolo do bem, do amor, importantíssimo para todos nós no mundo, é, já alguns identificamos hoje, outros ainda irão identificar no futuro, mas o Evangelho segundo o Espiritismo não é um novo. O Evangelho, ele é, como nossos irmãos comentaram, é, é, é o, vamos dizer assim, é o essencial das lições morais do Cristo. É um
0: livro prático de conduta. É um livro que nos orienta. Se você pegar, por exemplo, o capítulo C de Perfeitos, lá para o final já livro,
2: na segunda metade do livro, você vai abrir um, um item chamado O Homem de Bem. esse item O Homem de Bem, que trata do capítulo C de Perfeitos, tem lá... Uma lista de coisas é praticamente um livro um, um manual de conduta do que um homem, ou no caso a mulher, a pessoa de bem, deve fazer ou não deve fazer. E isso, como já caminha para o final do livro, significa é um apanhado de tudo aquilo que a gente já viu ao longo do livro. Paulinho, meu amigo, ele me diz uma coisa e, e é muito bacana, eu aprendi com ele e agora essa vai ser a primeira vez que eu vou colocar em prática. Paulinho disse assim, agora... Toda política, toda vez que tiver é, eleição, alguma coisa, eu vou observar as bem-aventuranças do Cristo. As bem-aventuranças que Ele nos colocou, nos, nos ofertou e está lá descrita nos vários Evangelhos. O Evangelho de Mateus é aquela sequência tradicional. E Allan Kardec é, é, se debruça em várias dessas leis morais... Bem-aventurados os aflitos, por exemplo. Bem-aventurados os que são mansos, pacíficos. Bem-aventurados os que são pobres de espírito. Bem-aventurados os que têm... Puro o coração. E aí Paulo disse que o crivo dele agora para escolher um político, um candidato, vai ser as bem-aventuranças. Então se você deseja, obviamente, a gente não está aqui para ficar julgando a ninguém, mas vai ser um papel que vai ser feito. Então Paulinho disse que agora vai utilizar as bem-aventuranças para avaliar as propostas e a conduta de cada um desses homens, mulheres públicos que vão nos representar para os próximos
5: anos. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, claro, isso aí foi um exemplo, mas isso é para nós,
2: para a nossa vida. Então, todos os capítulos, nós vamos identificar as passagens de Jesus, comentadas seja por Kardec, seja por um espírito, irmão, amigo, protetor, anjo da guarda, um guia espiritual. Vai trazer mensagens, reflexões sobre uma determinada passagem. Por exemplo, capítulo 1, nós vamos ver lá, não vim destruir a lei. Paulo então, Kardec reúne ali as passagens do Cristo em que ele vem dizer que não vem destruir, mas dá, pro, dá segmento. Então vai analisar vários conteúdos, inclusive coisas do Antigo Testamento, os Dez Mandamentos, por exemplo. Imagina aí analisar todos os Dez Mandamentos passo a passo, de forma a observar a conduta moral que deve-se é, é, ter baseado nesse princípio, nesses princípios. E assim por diante, meu reino não é deste mundo, é... Ninguém vê, é, ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo, bem-aventurados os aflitos, venha a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados, que eu vos darei conforto e alívio, e assim por diante. Então o Evangelho segundo o Espiritismo faz uma análise das diversas passagens de Jesus. É como Paulo disse, um roteiro, você abre, é como um espelho que se quebrou, você, qualquer pedaço que você pegar, vai estar uma imagem lá sendo refletida. Então, cal, cal, abra o livro aleatoriamente, de, de, de qualquer forma, em qualquer página, você vai encontrar lições para não só o seu momento, mas para a vida eterna, para todos os momentos da vida. Paulinho, vamos ouvir mais música que fala do Evangelho? Vamos, Evangelho no Lar e no Coração. Opa, de Tânia Soares. Vamos lá.
0: Em meu lar, me sinto bem perto de ti. Mesmo em meio à aflição, tua consolação vem nos trazer. Se há uma página, não acaso, o esclarecimento vem de ti. Um luz forte que irradia e nos faz compreender. E não são atraídos pela nossa energia. E que o nosso lar seja um ponto de luz onde possamos sempre aprender e acolher com todo amor nossos irmãos para estudar. O Evangelho de Jesus.
2: ação, Paulinho, ela fala um negócio aí, vamos praticar o Evangelho no lar, vamos falar sobre isso já já antes, você quer fazer um comentário sobre o prefácio, sobre a introdução do,
1: do livro, não é? Falar uma coisa que marcou na minha leitura, né, então é, aqui dentro da, da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo a partir do tópico 2, 3, 4 o que a gente vê ali? é uma coisa muito legal, Max então quando a gente lê a Bíblia, a gente vê um monte de palavrinha por exemplo, fariseu Uhum, né? Saduceu sim. Samaritano Levita é né? E a gente passa por essas palavras assim Como se fossem palavras que a gente Soubesse o seu significado E aí dentro da introdução dessa obra Kardec vem trazer uma série de informações sobre samaritanos, por exemplo, sobre os levitas. Isso é muito importante porque dá para a gente uma, uma, uma compreensão, né? uma informação que não é trazida em outros, em outros livros. E também coloca um certo contexto histórico. Sim. Né, para esses grupos, né, o que nos ajuda bastante na, na leitura. Então, é, é uma leitura que assim, é para toda religião: né, você saber o que é um fariseu, um publicano, saduceu, um publicano, é. um levita. Né, então, é, são termos que são muito recorrentes no Evangelho de Jesus, né, está na Bíblia. Exato. Né, também são temas recorrentes aqui é, nos livros espíritas e que é muito importante fazer a leitura para a gente compreender. É, e aí, Max, já entrando aqui no Evangelho de Lá, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu posso? Para mim, Paulinho? Pra ah, rapaz, vida, agora não, foi surpresa. Se assim, arrepiou todo o Max aqui, né? Mesmo. Tô descrevendo aqui na hora porque o pessoal não vê, né? Mas logo, logo vão ver a gente, né? Logo, logo vai entrar uma filmadora aí, né? É, a próxima semana a gente começa a fazer a transmissão então via que Facebook. Que todo, todo
2: arrumado,
1: cabelo Isso, mediado, dentro do, que... do, do Face da, do. do do núcleo espírita, né? Sim, sim. Então, Max, eu queria falar pra você assim, qual que foi a contribuição ou que é a contribuição na sua vida desse livro, Evangelho Segundo o Espiritismo que o Allan Kardec nos traz. Paulinho, a contribuição dessa vida
2: desse livro na minha vida, ele começa, estava pensando sobre isso de uma forma muito curiosa, ele começa quando minha avó, por volta ali dos seus 14 anos, que caminhava para ter uma vida religiosa de um, sobre uma outra, sobre outra perspectiva religiosa, ela passa e encontra numa mesa o Evangelho segundo o Espiritismo. Minha avó, com cerca de 14 anos, devia ser mais ou menos ali 1920, 1930. Eu não lembro bem, mas por aí. Então, 1920, 1920, 1920 alguma coisa. E aí ela vê aquele livro, abre... Capítulo 4. Ninguém, vem aos, ninguém pode alçar o reino dos céus de Deus se não nascer de novo. Ela disse que leu aquele capítulo 4, devorou de um modo em que quando ela leu a primeira vez, o, a lágrima caiu e ela disse, é exatamente isso que eu penso, mas até hoje nunca tinha conseguido concatenar, não tinha conseguido ajustar. E aí passou a ler o livro, devorou, e isso mudou sua vida, consequentemente, mudou, a, é, isso deu seguimento na sua vida, o que trouxe para o meu pai pensamento espírita, que trouxe consequentemente para minha vida o pensamento espírita. Então o Evangelho do Segundo Espiritismo começa, e claro, podemos buscar isso até antes de quem foi que deixou aquele livro ali, para que minha avó pegasse, que tudo isso acontecesse, não temos mais nem acesso. E a abrisse aí. exatamente nessa Abra página nesse trecho. Porque era o um assunto em que ela, ela vivia angustiada, porque as suas crenças religiosas não tinham respostas sobre a multiplicidade da vida, sobre os problemas sobre as aflições da vida, a justificativa para as aflições, onde é que a gente encontra essa justificativa, se não em outras existências. E aí o, o Evangelho segundo o Espiritismo vem esclarecer muito sobre a, a, a reencarnação e tantas outras questões. E aí na minha vida atualmente, eu não posso jamais deixar de realçar de deixar aqui exposto que durante todos os momentos críticos, graves é, é, de dificuldades por quais eu passei e ou eu passo a gente faz a oração quando abre o evangelho, como a gente comentou aqui no bloco anterior, vem um trecho e aquele trecho parece Paulo, foi escrito para o seu momento que você está vivendo agora ele vem esclarecer Vem te trazer esperança, vem renovar a sua fé, vem te trazer mais paz e conforto e esclarecer muitas vezes as situações que estão acontecendo. Então o Evangelho é esse roteiro que... Tenho certeza, ainda tenho muito, muito mesmo, tenho menos de 1% aí de conseguindo praticar de tudo que ele ensina, ou bem menos de 1%, mas já tem algo que a gente consegue graças ao roteiro que esse livro nos traz. Allan Kardec, ele obviamente não tinha, não teve tempo, oportunidade, ele teve pouco tempo, ele não pôde compilar,
4: compilar todas as lições do Cristo. Mas ele conseguiu buscar todos os assuntos e principais
2: assuntos da moral humana, trouxe o Cristo como exemplo e mostrou para nós o roteiro. Hoje, Paulinho, e eu posso dizer a você que eu não sou uma pessoa fanática, não sou uma pessoa dogmática, não sou uma pessoa que tem uma visão estreita para essas questões da, da fé, da espiritualidade. Eu não me considero assim, consigo refletir sobre outros pensamentos e tudo. Mas uma coisa, é, é, eu tenho certeza que se a gente encontrar qualquer lição de vida, de como a gente deve agir, deve fazer, que esteja em desacordo com o que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, não tenha dúvida que vai, ser, vai dar errado. Porque ali é um roteiro de como proceder, de como buscar ser feliz. É uma, são respostas para as nossas ansiedades enquanto ser humano que somos. Para as nossas angústias, para as nossas dores, para o nosso sofrimento. Fora que não tem só explicações, tem recomendações, orientações, é uma bússola, é um, é um, é um farol é o guia, é, é uma quantidade de, 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 de acessórios que nós, os viajantes, os navegantes, precisamos para chegar um dia tranquilo é, no nosso porto, no nosso cais. Uma vez eu participei de um estudo em que a, a, a professora, a, a nossa irmã Goretti, que já desencarnou, uma amiga muito, muito generosa da, da Federação Espírita, no estudo, ela dizia assim, você vai para uma ilha deserta, e perguntava a todo mundo da, da, da classe o que é que você levaria para uma ilha deserta. E foi frustrante, porque ela esperava que pelo menos um participante tivesse dito o Evangelho. E aí ela pergunta, ninguém falou, mas não podemos deixar de ter o Evangelho como um, praticamente um item na nossa vida. Chico Xavier lia quatro vezes o Evangelho segundo o Espiritismo por ano, Paulinho. Desde quando ele conheceu o Espiritismo por ano, a informação que chega para nós, né, é que quatro vezes por, por ano ele fazia aquela leitura desse livro. Então, a gente não pode desprezar uma obra como essa. E você, Paulinho? Agora você me perguntou, agora eu devolvo a pergunta. A o Evangelho pai. da sua vida, vamos lá, está terminando aqui, o povo quer saber, eu também. <risos>
1: Uma pergunta pra você, né? Então, o Evangelho na minha vida é, é, é algo maravilhoso. Você falou da sua avó, falou assim: que quando a gente pega o livro é o que a gente pensa, mas nunca lê. Uhum. Então, foi mais ou menos essa sensação que eu tive, não só no, 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 no Evangelho, mas em outros livros também uhum. é, da doutrina. É, é, é aquilo mesmo: você pensava já algumas coisas, mas você não, não, não via encanto nenhum, né? Com com a clareza, com a objetividade Sim. que se tem no Evangelho, né? Que assim, olha, aqui é o caminho. essa é, Sim. Realmente, quando a gente fala, é uma luz no meio da escuridão, é isso mesmo. Que a luz, você olha para ela e sai, sai correndo atrás, né? sai caminhando atrás. E, e, e o livro na vida é isso mesmo, ele vai trazer um sentido e você vai caminhar com mais... Solidez, digamos assim, com mais, com, com mais certeza, né? Esse é o caminho aqui, você vai sem olhar para o lado, sem olhar para trás, você, uhum. você vai com tranquilidade. É, e o mais importante, né? Essa luz, para mim, para minha vida, é, eu não leio ele como Chico, né? Sim. Quatro vezes ao ano, mas em toda semana essa luz... Ela está na minha casa através da prática do Evangelho no Lar, né? Então, que é... Nós íamos falar sobre isso, acabamos esquecendo, vamos falar sobre isso, Paulinho. Todo mundo quer saber também, muito bem. Exatamente. Então, toda semana eu me reúno com a minha esposa, né? Às vezes a gente faz até uma ligação para um familiar, para acompanhar agora com essa videoconferência, né? A gente pode fazer isso. Minha mãe, então, outras pessoas também que a gente convida sempre. Então, ali a gente abre um o texto do Evangelho, a gente lê. Juntos a gente pensa, né? É, sobre aquele trecho, a gente coloca algumas experiências que a gente passou na semana ou passou na vida, Sim. a gente coloca também algumas fragilidades morais uhum. que a gente tem, que a gente reconhece ali e vê né, que, que precisa de ajuda do companheiro ou da companheira para nos auxiliar Sim. Né, e, e ter o evangelho todas as semanas é, no nosso lar, né, é ter a presença de Jesus dentro sim, da nossa casa, sim. né, é ter a presença do Cristo e seus ensinamentos em nossas vidas, né, e deixar isso a quem a gente ama é a maior herança que a gente ah, pode. Não, você falar isso, isso você, viu? É a maior herança que a gente pode deixar para um, um filho pra, ou para quem a gente ama, né, é esse exemplo, ou essa prática, ou essa esse conhecimento, né, do Evangelho. Do Cristo no lar e, e, acima de tudo, em nossos corações. É então, verdade. É um livro é, maravilhoso. Né? Hoje, é, quem gosta de novela, hum. né? tem as rádios novelas dos livros espíritas, os romances Sim. espíritas. Né? Você, ah, estou com sem tempo para ler. Eu tô com... Sim. Pode colocar uma rádio novela, pode colocar ali né, alguma psicografia do Chico Xavier que você vai ler. Sim. É, você vai ler, não, desculpa, você vai escutar e já de manhã você já, já começa refletindo. Você fala, meu Deus, que, 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 que mensagem é essa, né? Que, que tanto nos ajuda, né? O Max pra, contou aqui sua história, falou da avó, né? Mas eu não tive, não tive esse. Eu era aquela pessoa que achava que era tudo macumba e era preconceituoso mesmo. Assim, falando, não, isso não é macumba, o é espiritismo é, é coisa do diabo, essas coisas. De quem não, não lê, de quem não, não dá oportunidade, de quem não tem um conhecimento e fala, né? Uhum. A partir do momento que eu comecei a ler, que você começa uhum. a dar a oportunidade da informação chegar, né? Começa, não, eu vou. Se é macumba, peraí, que eu vou... eu vou ler um pouquinho dessa macumba pra ver como é que é. Aí você, não, na primeira leitura você fala, não, isso aqui não tem nada a ver com. <risos> tem não nada a ver com isso. E você começa a ver, nossa, como eu sou preconceituoso, a, a minha definição, né? Preconceituoso. Sim. Uma... São informações ótimas, maravilhosas. Que vem a somar qual, para qualquer pessoa. Uhum. Porque cada um que lê vai interpretar ou, ou, ou vai chegar numa compreensão é, de acordo com a sua necessidade, Sim. de acordo com a sua capacidade intelectual também. Uhum. É, tem gente que vai ler assim e vai falar: Não, eu entendi isso. Mas isso que ela entender é uma coisa boa. Você vai dizer: Não, rapaz, eu entendi outra coisa. Mas também não deixou de ser uma, coisa, de ser uma coisa boa. Uma orientação é boa. É verdade. E o que a gente vê que cada vez que a gente lê, a gente soma uma coisa melhor uma coisa é que a gente não percebeu né é como se você tivesse um filme você pegou viu o um filme hoje você gosta muito daquele filme você vê de, novo, vê de novo vê de novo cada vez que você vê você vê uma uma cena de uma forma diferente uma uma fala de uma forma diferente uhum. né? é a mesma coisa que eu li. cada vez que você vai que você abriu, uma luz é ela vai lhe cobrir e de cada cada vez uma luz de uma, uma forma diferente, né? É verdade. É como, dizem que é como uma cebola
2: que você vai tirando, tira a primeira Escamadas, camada né? e vai adentrando. E quanto mais vai adentrando na lágrima, vai descendo com mais força também, tá <risos> que você vai se deixando emocionar ainda mais. O Evangelho segundo o Espiritismo, sem dúvida, se você só pode ter um livro na sua vida, ou como disse a nossa irmã Gorete, querida Gorete, você vai... Pra uma ilha deserta, só cabe uma coisinha na sua bolsa, o Evangelho segundo o Espiritismo é aquilo que vai te salvar, e não vai te salvar como algumas pessoas falam por aí, e aí tem uma coisa que incomoda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, no título dele, Paulinho, fora da caridade não há salvação. Ele não diz fora da ciência, fora da igreja, fora de qualquer coisa, fora da, da, né, do, do, você, do que você tem que, que, que professar, é fora do que, da caridade. e aí essa, esse capítulo, assim, é, ilumina a vida de muitas pessoas, porque é conduta, é direcionamento, é orientação. É a mensagem escrita pelo próprio Paulo de Tarso, nos instruindo, tanto na, na, na sua mensagem do, do conhecida né, como a Carta aos Coríntios, como também a mensagem psicografada do grande apóstolo. Mas isso aí fica para depois, outros momentos. Aprendemos hoje muito sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. goteiro roteiro de luz, como disse a primeira música, é, cheio de paz, nos apresenta Jesus sobre outra perspectiva perspectiva de que o Cristo não só morreu crucificado, não só derramou sangue, não tiveram apenas três é, reis que foram visitá-lo, né Paulinho Exatamente. Não, foi, não entrou em Jerusalém no burrinho, né? não, não foi nada disso na verdade, não, não é nada disso do que o Evangelho vai tratar o Evangelho vai tratar, por exemplo, quando Jesus diz assim, se alguém te bate numa face, oferece a outra o que, é que Jesus quer dizer com isso? fazer o bem aos que vos perseguem, a mal que vos odeia. Então, são as lições do Cristo, lições práticas. Obrigado, Kardec, por ter feito essa compilação e presenteado
1: a humanidade com essa obra. Paulinho, chegou nosso tempo, 6h37. Chegou, mas. Falamos das mensagens, né? Sim. Vamos finalizar com a mensagem na voz de Chico Xavier. Ah, sim. Vamos lembrar a, a, a turma né?
2: que o Núcleo Espírita Fraternidade Cristã continua, né? A Instituição Espírita aqui de Santa Cruz, a qual fazemos parte, coordena e idealiza esse programa. Nós estamos ainda em funcionamento apenas remoto, virtual, né, pelos grupos e logo em breve... Logo em breve já estamos discutindo Para o retorno de algumas atividades presenciais Vamos anunciar aqui na rádio Logo esteja tudo definido
1: Um abraço meus irmãos, muita paz Boa semana para todos Mensagem na voz de Chico intitulada Conversa com Jesus Muita paz, muita luz a todos Senhor
7: Estimamos tanto Contemplar no caminho a penúria sem nome Porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz Dói encontrar na vida os que fazem a fome Ante aqueles que choram Não lamentamos tanto já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço, deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de fé e a cruz de vez que nós sabemos, quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e só negam a luz, não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, por quanto tens as mãos hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor É por isso, Jesus, que nós te suplicamos Não nos deixe seguir o passo em vão Que o prazer do conforto não nos vença livra nos de tombar no pó da indiferença Ainda que a aprovação nos seja, amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração.